0: Wir brauchen diesen Deal. Das soll Benjamin Netanyahu, der israelische Premierminister, zu Brad McGurk gesagt haben. McGurk ist Chefkoordinator der USA für den Mittleren Osten. Und mit dem Deal meinte Netanyahu das Abkommen um die Freilassung zahlreicher israelischer Geiseln, die sich in der Gewalt der Hamas befinden. Die US-Regierung und Katar haben versucht zwischen Israel und der Terrororganisation zu verhandeln und zumindest einen Teil der Geiseln zu befreien. Im Austausch dafür lässt Israel palästinensische Gefangene frei. Damit ist der Krieg in Israel in eine neue Phase eingetreten. Zum ersten Mal wurde zwischen den Kriegsparteien verhandelt und die Kampfhandlungen zumindest für einen befristeten Zeitraum eingestellt. Doch damit ist der Krieg noch lange nicht beendet. Denn Israel wird seine Ziele weiterhin verfolgen, betonte Netanyahu. Und das Ziel ist klar, die Hamas muss vernichtet werden. Der Krieg wird also fortgesetzt werden, so viel ist klar. Doch was passiert eigentlich danach? Was passiert, wenn Israel sein Ziel erreicht hat? Hallo, mein Name ist Dominik Holl, ich arbeite für die Unionstiftung und darf Sie herzlich zu einer weiteren Folge von Politik International begrüßen. Zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Saarbrücken, dem Deutsch-Amerikanischen Institut Saarland und dem Deutschen Orient-Institut Berlin schauen wir alle zwei Wochen auf ein globales Thema. Heute spreche ich wieder mit dem Direktor des Deutschen Orient-Instituts in Berlin, Dr. Andreas Reinecke. Dr. Reinecke war ehemaliger Leiter des Deutschen Vertretungsbüros in Ramallah von 2001 bis 2004 und EU-Sonderbeauftragter für den Nahostfriedensprozess in den Jahren 2012 und 13. In dieser Funktion nahm er als Chefverhandler der EU an den Gesprächen teil. Wenn Sie mehr über das Deutsche Orient-Institut wissen wollen, finden Sie in den Shownotes einen Link zur Homepage des Deutschen Orient-Instituts, wo Sie Informationen finden, aktuelle Veranstaltungen, Artikel sowie Kontakte, falls Sie noch mehr Fragen haben. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, würde ich mich sehr über eine kleine Rezension oder Feedback freuen. Bewerten Sie uns einfach. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung. Der Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober hat vieles, vieles auf den Kopf gestellt. In all der Unsicherheit, der Verwirrung und den unabsehbaren Folgen war nur eines scheinbar klar. Ein Zurück zum Status Quo vor dem 7. Oktober wird es nicht mehr geben. Ich spreche heute mit Dr. Andreas Reinecke, Direktor des Deutschen Orientinstituts in Berlin. Hallo Herr Dr. Reinecke, schön, dass Sie wieder zugeschaltet sind. Hallo Herr Heul. Herr Dr. Reinecke, bevor wir über die Zukunft des Gazastreifens und die Beziehung zwischen Israel und den Palästinensern sprechen, können Sie uns vielleicht ganz kurz einmal nochmal die Entstehung des Gazastreifens skizzieren, damit wir diesen Hintergrund klar haben?
1: Der Gazastreifen ist eines der Teile, die nach dem... Ersten Krieg zwischen Israel und seinen Nachbarstaaten äh, 1948, 49 äh, ein, abgetrennt wurde, damals zu Ägypten zunächst zählte und dann aber im Sechstagekrieg 1967 dann von Israel erobert worden ist und äh, seitdem, würde man vielleicht sagen, zum Einflussbereich von äh, Israel gehört. Das ist also kurz die Geschichte. Äh, eigentlich ist der Gazastreifen ein sehr fruchtbares Gelände. Dorthin sind aber bereits während des 1948er Krieges äh, Flüchtlinge aus äh, Jaffa aus umgebenden arabischen Gebieten hingeflohen, so dass es also äh, dann also dichter wurde. Damals waren das Zelte, heute sind es im Grunde genommen Städte. Und äh, das äh, und auch im 67er Krieg sind dann immer noch äh, Personen dorthin geflohen, so dass also tatsächlich er von, dass von den ursprünglichen Bewohnern im Gazastreifen es kaum noch Leute gibt, sondern es äh, letztendlich Leute gibt, die dort äh, hingeflohen sind im Verlauf der letzten Jahrzehnte und ihre Nachkommen natürlich.
0: Mm. Sie haben jetzt äh, die Eroberung Ägyptens auch angesprochen. Wenn ich das richtig äh, gelesen habe, dann war es ja so, dass 48 Ägypten dieses Gebiet erobert hat und zunächst einmal zu einem sogenannten Protektorat gemacht hat. Also es war palästinensisch regiert, aber unter Schutz der Ägypter. Und dann haben sie das aber irgendwann einverleibt. Das heißt, es wurde irgendwann vor 67 Staatsgebiet Ägyptens. Ist das so korrekt?
1: Das ist so korrekt, ja.
0: Genau. Ähm, dann wurde es erobert von Israel. Jetzt ist es wieder ein Gebiet, das nicht mehr zu Israel gehört, sondern den Palästinensern gehört. Aber wer regiert denn den Gazastreifen eigentlich?
1: Ja, da gab es drei unterschiedliche Phasen. Die erste Phase bis 2006 war, dass es eine ein von Israel besetztes Gebiet war, in dem Israel die Sicherheitskontrolle hatte. Also sie hatte äh, Personen, die drumherum ähm, äh, Militärs, das äh, drumherum den Eingang kontrollierte. Es gab Militärs innerhalb des Gazastreifens in verschiedenen äh, Outposts, würde man sagen, und vor allen Dingen 14 Siedlungen mit Siedlern, im, vor allen Dingen im Norden, aber auch im Zentrum von Gaza, äh, und äh, die dort lebten. Und damit also ist eine Gewisse Präsenz gab. In den Gebieten aber, die nicht direkt unter israelischer Kontrolle waren, war schon damals die palästinensische Autonomiebehörde diejenige, die letztendlich das zivile Leben regelte und auch dort mit eigenen Sicherheitspersonen vor Ort war. Das hat sich dann geändert 2006, als Sharon beschlossen hatte, sich einseitig aus Israel, aus Gaza zurückzuziehen, weil Sharon in eine diplomatische Defensive geraten war. Die zweite Intifada hatte bis 2003 gedauert. Und natürlich fragten sich viele Israelis und Palästinenser, wie können wir jetzt weitergehen? Und es hatte sich eine Gruppe von etwa 100 Israelis und Palästinensern zusammengetan und letztendlich eine Lösung aufgezeichnet, den sogenannten Genfer Plan, der Genfer Initiative, mit der sehr präzise, Dargestellt wurde, wie tatsächlich welche Siedlungen geräumt werden können, wie Jerusalem aufgeteilt werden könnte, inklusive welche Straßenzüge gehören zu diesem oder zu jenem Wasserleitung und so weiter. Das war sehr deutlich gemacht und es entstand also eine Erwartungshaltung, dass Israel jetzt dort irgendwie reagiert. Sharon wollte das aber nicht und hat dann stattdessen angeboten, sich einseitig aus dem Gazastreifen zurückzuziehen. Das war natürlich ein sehr, sehr, sehr substanzreiches Angebot und auch eine sehr interessante Initiative. Also insofern war es kein Fehler, sich daraus zurückzuziehen, aber es war ein Fehler, nicht zu klären, wie die Zeit danach ausgehen könnte. Denn dieses sehr substanzvolle, substanzreiche Angebot Israels hätte man dazu nutzen können und wenn Sie die Resolution der Europäischen Union und der Vereinten Nationen sich anschauen, wurde auch immer wieder darauf hingewiesen, man hätte das dazu nutzen können, um tatsächlich mit den Palästinensern, Arafat und der palästinensischen Autonomiebehörde, eine Vereinbarung darüber zu schließen, wie denn in einer vernünftigen Art und Weise der Gazastreifen zu regieren ist. Also welche Sicherheitskräfte, wie das Schulsystem aufgebaut ist, die Verwaltung und so weiter. Und damit hätte natürlich auch die palästinensische Autonomiebehörde unter einem Zugzwang gestanden. Das hat man leider verpasst und so kam es, wie viele befürchtet hatten, nämlich dass nach einem Jahr die palästinensische Autonomiebehörde letztendlich auch nicht liefern konnte, der Erwartungshaltung der Bevölkerung nicht äh, gerecht werden konnte, sodass dann äh, die Hamas die Wahlen äh, gewonnen hat und seitdem die Macht übernommen hat. Das Dilemma für die Palästinenser war jetzt nach 10, 15 Jahren, dass sie festgestellt haben, die Hamas war auch nicht besser als, äh, als Arafat äh, und die palästinensische Autonomiebehörde.
0: Bevor wir über äh, das sprechen, was dann am 7. Oktober spätestens passiert ist, nochmal äh, zwei Schritte zurück, Sie haben das ja auch angesprochen, es waren immer wieder auch internationale, ähm, die internationale Staatengemeinschaft, die Europäische Union hatten Sie angesprochen, die immer wieder involviert waren und auch, nicht nur mit Resolution ihre Meinung zu dem geäußert haben, was da passiert ist, die sind ja eigentlich noch viel tiefer involviert. Also das Gebiet, über das wir sprechen, war bis 1948 Mandatsgebiet der Vereinten Nationen, das den Briten unterstellt war. Das heißt, die sind ja von Anfang an oder sogar noch vor dem Anfang eigentlich involviert. Welche Rolle spielt denn die, internationalen Staaten, die internationale Staatengemeinschaft im Gazastreifen auch heute noch?
1: Heute noch spielt sie vor allen Dingen eine Rolle durch die Vereinten Nationen. Ähm, das, die zentrale Funktion ist das Flüchtlingshilfswerk für Palästina der Vereinten Nationen, sogenannte UNRWA, UNRWA, United Nations Relief and Works Association, oder Agency. Ähm, das ist eine Agentur, eine Agency, die in äh, fünf Staaten, Libanon, äh, in der Westbank, äh, in Jordanien, Syrien, ich glaube in vier Staaten, ähm, äh, eine, die Flüchtlingslager für palästinensische Flüchtlinge unterhält. Flüchtlingslager heute ist was anderes als damals, ähm, inzwischen sind die Städte daraus geworden und vor allen Dingen administriert sie diese Städte, hat äh, verschiedene Krankenhäuser, sowohl im Gazastreifen als auch in anderen Gebieten, aber jetzt sprechen wir ja vor allen Dingen über den Gazastreifen, ähm, unter Kontrolle hat Schulen äh, und allein im Gazastreifen, um Ihnen mal eine Größenordnung zu nennen, hat sie etwa 13.000 Mitarbeiter. Also eine ganz substanzreiche Verwaltung dort in palästinensischen Gebieten. Das ist, wenn Sie so wollen, eigentlich die zentrale Funktion der internationalen Gemeinschaft, vor allem Verein der Vereinten Nationen. Da gibt, daneben gibt es natürlich auch WHO, UNICEF und andere internationalen Organisationen, die dort vor Ort sind.
0: Spielen die denn abgesehen davon, dass sie den Zivilisten helfen und sie unterstützen, auch in, in einer politischen Funktion irgendeine Rolle? Haben sie irgendetwas zu sagen? Haben sie auch Einfluss auf die jeweiligen Parteien? Oder ähm, geht es der internationalen Staatengemeinschaft vor allen Dingen um die Flüchtlinge und um die Zivilisten?
1: Es geht vor allen Dingen um die Flüchtlinge und die Zivilisten. Und es war ganz erklärte äh, Politik gerade nicht äh, dort politisch tätig zu werden. Denn noch einmal sind ja nicht nur in der Westbank und Gaza, sondern eben auch in Libanon, in Syrien und in Jordanien aktiv. Und die hätten sich natürlich verbeten, wenn auf ihrem Gebiet sich eine internationale Organisation wie UNRWA ähm, dann auch noch politisch betätigt. Also es ist eine reine administrative Frage. Natürlich, und wir kennen das Thema mit den Schulbüchern, die wieder hochgekommen ist, wie gut sind die Schulbücher, die dort ähm, benutzt werden. Ähm, und die die Vereinbarung ist, dass jeweils die Schulbücher äh, mit denen äh, benutzt werden, die in den jeweiligen Staaten auch angeboten werden. Ähm, also in Jordanien, Jordanischen, in Syrien, Syrischen und in äh, Westbank und Gaza eben die palästinensischen. Also das zeigt Ihnen doch, wie weit letztendlich dieses eine Serviceorganisation des Svensk
0: Leroy. Jetzt sieht der Gazastreifen seit dem 7. Oktober nicht mehr so aus, wie er vorher ausgesehen hat. Wir alle kennen die Bilder aus den Medien über die zerstörten Häuser, die zerstörten Krankenhäuser durch die Bombardierung der israelischen Streitkräfte, aber natürlich auch durch fehlgeleitete Raketen der Hamas oder des islamischen Dschihad. Der Gazastreifen ist nicht mehr das, was er vor dem 7. Oktober war, aber was denken Sie denn, wie wird er auch administrativ und politisch nach dem Ende dieses Krieges aussehen können?
1: Ja, da kann man im Augenblick nur in möglichen Optionen sprechen, weil es tatsächlich noch unklar ist. Ähm, wir ist uns ist auch unklar, was Israel tatsächlich beabsichtigt. In erster Linie äh, hat Netanyahu jetzt angedeutet, dass er doch an eine längerfristige äh, Wiederbesetzung oder zumindest militärische Kontrolle oder Sicherheitskontrolle des Gazastreifens denkt. Wenn man sich das mal überlegt, was das heißt, hieße das, dass also israelische Truppen und Sicherheitskräfte jetzt nicht wie bislang außen um den Gazastreifen herum platziert sind, sondern tatsächlich auch im Gazastreifen so, wie es früher war. Mhm. Dann bleibt die Frage, also unabhängig von der Frage, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, äh, bleibt auf jeden Fall dann die Frage, wer übernimmt die zivile Kontrolle, denn äh, mhm. irgendjemand muss eben auch äh, die Krankenhäuser und Schulen machen, es gibt ja nicht nur die Schulen der, von Unraubar, sondern es gibt auch andere, wer äh, regiert das ganz normale zivile Leben, äh, Geburtsurkunden, Sterbeurkunden und was immer eben das normale klassische Leben mit sich bringt. Und diese die zivile Frage ist letztendlich offen. Da gibt es verschiedene Optionen. Die einen sagen, okay, dann über, übernimmt Israel auch die vollständige Besetzung, also auch mit einer zivilen Militärverwaltung, so wie es zum Teil in der Westbank ist. Oder äh, dann gibt es Überlegungen, man macht vielleicht eine, äh, man holt die palästinensische Autonomiebehörde wieder zurück. Das hat aber das Problem, dass die palästinensische Autonomiebehörde enorm an Autorität verloren hat, nicht nur einerseits, weil sie es nicht geschafft hat, das Friedensversprechen herbeizuführen, sondern auch, weil sie letztendlich schlecht regiert. Und wenn sie dort jetzt quasi auf dem Rücken der israelischen Panzer in die nach Gaza zurückkehren würden, wäre das ein Himmelfahrtskommando. Und auch Abbas hat bereits gesagt, ja, wir sind grundsätzlich bereit dazu, aber nur, wenn es eine abschließende Regelung gibt, nämlich auch in Bezug auf die Westbank und Jerusalem. Das ist die eine Option. Die dritte Option, über die dann auch jetzt diskutiert wird, die ist mit einer internationalen Verwaltung. Und da gibt es auch verschiedene so Gedanken, die zum Teil auch einfach mal in die Öffentlichkeit gestreut werden, um mal zu sehen, wie denn so die Reaktionen sind. Mhm. Eine Vorstellung ist also, dass es eine internationale Verwaltung gibt von den Amerikanern und den arabischen Staaten, ich bin mir nicht ganz sicher, wie interessiert die Amerikaner daran sind, aber auch vor allen Dingen, wie sehr die arabischen Staaten daran interessiert sind, denn sie würden dann sehr schnell bei ihrer eigenen Bevölkerung in den Ruf geraten, quasi die Besatzung Israels fortzuführen. Also wenn, dann kann man sich das nur als eine Lösung vorstellen, auch als eine Zwischenlösung vorstellen, hin auf einen, auf, auf einen Hinblick auf eine bald zu findende langfristige Lösung. Aber auch da sind alle Leute skeptisch. Wir hatten schon verschiedene Zwischenlösungen, zum Beispiel das Oslo-Abkommen und das dauert bis jetzt. Also das ist nicht so ganz einfach. Eine andere Lösung ist der Gedanke einer internationalen Treuhandkonstruktion. Wir wissen, dass die Vereinten Nationen sehr stark im Bereich der Dekolonialisierung aktiv war, tätig war und eben verschiedene Treuhandgebiete. Hatte diese Konstruktion, gibt es immer noch in der Krater der Vereinten Nationen, aber ich glaube, meines Wissens gibt es überhaupt keine Treuhandgebiete mehr. Das kann man natürlich theoretisch wiederbeleben. Dann ist aber die Frage, wer macht denn das? Unabhängig mal von der Frage, ob die UNO das überhaupt will. Und äh, Gutierrez hat das ja schon abgelehnt. Ähm, aber ähm, der, wer würde das dann machen? Äh, welche, welche Staaten würden denn tatsächlich dort präsent sein und diese zivile äh, Verwaltung dort äh, nehmen? Und dann ist die Frage natürlich auch der Sicherheit. Wer würde die Sicherheit garantieren?
0: Also die Probleme, egal von welcher Seite aus man versucht sie anzupacken, äh, lösen sich nicht in Luft aus, auf und im Zweifel werden sie nur noch größer. Ähm, aber wäre das denn rein theoretisch, also auch wenn, wenn Guterres abgelehnt hat, dieses Protektorat, wie es dann genannt wird, äh, in, im Gazastreifen einzuführen, äh, werden wir höchstwahrscheinlich trotzdem irgendwie... Blauhelm-Soldaten im Gazastreifen äh, sehen, dass man sagt, okay, für die Sicherheit, zumindest für die Sicherheit, gar nicht mal für die Verwaltung, ähm, sorgt eine internationale Schutztruppe, ähm, die sich aus den verschiedensten Ländern, und da können ja dann auch arabische ähm, Länder, afrikanische ähm, oder westliche Staaten mit dabei sein, die dort eben allein für die Sicherheit sorgen. Wäre das zumindest ein Anfang für eine Befriedigung dieses ganzen Konfliktes oder ist das auch eigentlich utopisch und wird auch nicht funktionieren?
1: Ich glaube, das sind Fragen, die sich jetzt in den nächsten Tagen erstmal entwickeln werden, auch in den nächsten Tagen und Wochen. Aber theoretisch wäre es natürlich denkbar. Diese Frage einer un treuhandschaft ist übrigens auch schon nach dem Abzug der Israels im Jahre 2006 diskutiert worden. Ähm, Israel misstraut aber den Vereinten Nationen, weil sie nicht glaubt, dass die eine entsprechende Sicherheitskontrolle aufrechterhalten können. Und auch die Palästinenser wollen eigentlich lieber einen eigenen Staat haben, als dass sie nun unter dem Mandat von den Vereinten Nationen sind. Aber äh, das würde ich jetzt nicht ausschließen. Allerdings, wenn auch wieder nur als eine vorübergehende Situation. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es eine Dauersituation gibt, wenn man mal vergleicht in der Region, wo es schon so etwas gibt, dann haben wir äh, UNIFIL, United Nations Interim Forces im in Lebanon, also Interim. Daran sehen Sie schon eigentlich eine Zwischenlösung im südlichen Libanon, die aber nur beobachten. Mhm. Wir haben auch äh, eine äh, UNDOF, United Nations äh, Dislocation Observer Force, Disengagement Observer Forces auf dem auf den Golanhöhen, und zwar sowohl auf der israelischen als auch auf der syrischen Seite die aber auch nur beobachten. Also sie können nur gucken, da wird, es gibt es einen Verstoß. Und, und es heißt also, Blauhelme, die ein hartes Mandat haben, also auch schießen dürfen, die gibt es eigentlich nur sehr selten. Und deswegen wäre das eine, eine neue Variante. Nun wird man sehen, wie sich die Situation entwickelt. Ich kann mir aber nur vorstellen, dass das als eine Zwischenlösung äh, möglich ist. Anders kann ich mir das kaum als politisch akzeptabel von allen Seiten vorstellen.
0: Hm. Wenn wir ja, und das tun wir ja gerade, wir blicken in die Zukunft, wir blicken auf das, was könnte sein, wenn der Krieg endlich zu Ende ist, wann auch immer das sein mag, das können wir nicht sagen. Ich habe ja vorhin auch schon die viel Zerstörung im Gazastreifen angesprochen, durch die Kämpfe von beiden Seiten. Wer baut denn den Gazastreifen dann auch wieder auf? Das ist ja die nächste Frage. Also im Moment, die, die Hamas regiert. Israel sagt, die Hamas muss vernichtet und zerstört werden. Das heißt, eigentlich, Läuft es darauf hinaus, dass wir die Hamas nicht mehr als Regierung im Gazastreifen sehen werden? Ähm, wer ist denn dann verantwortlich und wer baut Gaza? Wer kann Gaza wieder aufbauen?
1: Richtig, diese Frage äh, stellt sich absolut. Ähm, also es gibt zwei Fragen. Erstens, wer tut es? Und da haben wir ja die Szenarien eben durchgespielt. Ich komme gleich nochmal zu, äh, zu einer etwas äh, sagen wir mal optimistischeren Ausrichtung. Aber ich bleibe jetzt zunächst mal dabei. Und die zweite Frage ist, wer finanziert es? Ja. Dann sagen natürlich viele, ja, das sollen die Staaten am Golf machen. Aber die arabischen Staaten am Golf geraten immer automatisch ins Blickfeld, wenn es irgendwo darum geht, große Summen zu zahlen. Das ist nicht nur äh, jetzt in Gaza so, das ist auch in Ägypten, das ist auch in Syrien, das ist in Tunesien. Überall sagen sie, ja, das sollen die Staaten am Golf machen. Nun sind das natürlich auch keine Anfänger, sondern sind hochqualifizierte Personen, die lassen sich das Geld auch nicht einfach aus der Tasche nehmen, sondern gucken sich genau an, was für eine Zielrichtung das ist. Also das sind ja sehr hochqualifizierte Personen. Also jetzt die werden da nicht so einfach einsteigen. Und deswegen komme ich jetzt einmal zu dem 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 weiteren Ausblick. Ich bin überzeugt, dass diese Lösungen, die wir gerade skizziert haben, als Zwischenlösung denkbar sind, aber nur, wenn man tatsächlich in Richtung auf eine abschließende Regelung denkt. Und eine abschließende Regelung ist nicht nur Gazastreifen, sondern tatsächlich äh, Westbank, Jerusalem und der Gazastreifen. Die Pläne dafür liegen auf dem Tisch. Und wenn man tatsächlich glaubhaft sich an, ein, an eine Entwicklung heranmacht, wo man zu einer abschließenden Lösung kommt, dann werden sicherlich auch Leute bereit sein, sowohl die Verwaltung des Gazastreifens zu übernehmen, als auch der Finanzierung. Nicht Leute, sondern Staaten oder Institutionen dazu bereit sein. Aber ohne eine glaubhafte Perspektive halte ich das für kaum realistisch.
0: Stichwort Perspektive. Wir sprechen ja die ganze Zeit über die Verwaltung, über die Administration und über den, sage ich jetzt mal, materiellen Schaden im Gazastreifen. Aber dort leben ja auch über zwei Millionen Menschen. Was passiert denn mit denen?
1: Der Platz für die Menschen wird immer knapper, je mehr Zerstörungen es im Gazastreifen gibt und äh, so sehr man natürlich nachvollziehen kann, äh, und auch richtig ist, dass Israel versucht die äh, die Hamas Terroristen zu zu töten, um es mal auf den Punkt zu bringen, äh, oder vielleicht auch anderweitig auszuschalten. So sehr stellt sich die Frage, äh, ist das äh, ist es angemessen dazu auch äh, letztendlich einen Großteil der Bauten zu zerstören? Die Frage lassen wir jetzt mal beiseite, sondern dann stellt sich die Frage, wenn vieles kaputt ist, wo gehen die Leute hin? Wo können die Leute hingehen? Und bei einem Blick auf die Landkarte würde man sagen, sollen die doch nach Ägypten in den Sinai gehen? Da gibt es Platz und da ist auch Ruhe. Das würde ja, liegt sozusagen auf der Hand. Dagegen sprechen aber politische und fachliche, aber äh, sachliche Argumente. Das erste sachliche Argument ist, dass es zwei Millionen Menschen ist. Äh, die Wüste im Sinai ist trocken, kaum Wasser. Ganz im Süden, da wo die Touristenzentren gibt, gibt es so ein ganz bisschen kleinere Oasen. Aber es ist völlig undenkbar, die dort in irgendeiner Art und Weise zu versorgen. Genauso selber an der Mittelmeerküste. Man kann vielleicht sagen, dass man die Leute dort auch international versorgen kann. Äh, vielleicht ließen sich das aufbauen. Dann können kommen aber jetzt die politischen Argumente, die man hier absolut nicht unterschätzen darf. Ägypten ist strikt dagegen. Und zwar einerseits sagen sie, wenn wir eine, zwei Millionen äh, oder auch weniger äh, palästinensische Flüchtlinge dort haben, sind darunter äh, mit sicher grenzter Wahrscheinlichkeiten auch viele islamistische Kämpfer, ob die zu Hamas gehören oder anderen, äh, unter anderen. Ägypten bekämpft aber bereits jetzt die Islamisten im Sinai und versucht eben, äh, diese aus dem Kernland Ägypten herauszuhalten. Je mehr Kämpfer es das ist, umso schwieriger ist es, also wollen sie die nicht haben. Und sie haben übrigens ja die Islamisten dort auch zusammen mit Israel bekämpft. Das ist ja ein offenes Geheimnis, dass man da eng zusammengearbeitet hat. Das Zweite ist, dass ähm, Ägypten auch äh, sich äh, dann in den Augen der Araber und zwar sowohl der eigenen Bevölkerung auch als auch der anderen Bevölkerung an einer weiteren Vertreibung äh, verantwortlich gemacht werden würde. Wenn man sich die arabischen Medien anschaut, wird da jetzt schon von einem Ethnic Cleansing, also einer Vertreibung gesprochen ähm, und äh, es ist kein arabischer Staatspräsident. Der Staatschef kann sich erlauben, hier in Mithaft genommen zu werden von seiner Bevölkerung. Er würde das schlicht und einfach politisch nicht überleben. Oder das Risiko, dass er das nicht überleben würde, wäre sehr groß. Und Wenn es dann Demonstrationen in Ägypten gäbe, äh, geht, äh, würden sie aus sich auch sehr schwer wieder gegen Siti richten. Ähm, dann können sagen, der eine oder andere, na ja, das ist ja auch ein Regime mit sehr zweifelhaften menschenrechtlichen äh, äh, Records, ähm, vielleicht wäre das gar nicht so schlimm, ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es dann zu einer vergleichbaren Instabilität kommt wie in anderen Ländern, mit dann vielleicht noch viel größeren Flüchtlingsfolgen, liegt auf der Hand. Also man sieht daraus, dass diese auf den ersten Blick einfach scheinende Lösung eben überhaupt nicht so einfach ist und deswegen äh, wird auch Ägypten äh, sich mit allen Möglichkeiten dagegen wehren.
0: Hm. Das heißt, auch die Frage ist völlig ungeklärt, wohin mit diesen zwei Millionen Menschen, verstehe ich das richtig?
1: Ja, die, ich glaube, die zwei Millionen Menschen werden in Gaza bleiben und werden auf Trümmern Also vielleicht wird man, aber wird da gar nicht anders gehen, dass man da nach ja. Zelte einbringt oder etwas anderes äh, und die Versorgung im Gazastreifen gehen. Aber ich halte das für höchst unwahrscheinlich äh, nach dem bisher gegenwärtigen Situation, dass sie, äh, äh, dass dass sie da nach die äh, sie rüberkommen. Einzelne ja, Doppelstaat. Da gab es ja schon ausländische Staatsangehörige, einige Verletzte, ja, hm. aber nicht annähernd in dem großen Maße, in dem es vielleicht andere sich vorstellen.
0: Hm. Aber was Sie jetzt angesprochen haben, zeigt ja vor allen Dingen eines, und jetzt zoomen wir mal ein bisschen heraus nochmal vom, vom schrecklichen Schicksal der Menschen auch hinaus auf die globalen Konsequenzen dieses Krieges. Sie haben ja gerade gesagt, was alleine Ägypten alles bedenkt und überlegt, wenn es auf diesen Konflikt blickt und allein was die Frage der Flüchtlinge alles bei ihnen auslöst. Aber was verändert der Krieg denn auch im Blick auf die Bündnisse auf der einen und die Zerwürfnisse zwischen den Staaten ringsum Israel und in der weiteren Region äh, heraus auf der anderen Seite? Also was, was verändert dieser Krieg in dieser gesamten Region?
1: Wir stellen zunächst einmal zwei unterschiedliche Bewegungen fest. Viele Regierungen haben kein Interesse an einem Konflikt mit Israel. Ausnahme Iran. Die haben einfach andere Sorgen. Sie merken aber, dass die eigene Bevölkerung aufgewühlt ist von den Ereignissen und damit jetzt das Thema Palästina wieder oben auf der internationalen Agenda steht. Und das Konzept der Abraham Accords, dass man ohne eine Lösung der Palästinafrage Israel in die Region einbinden kann, ist, glaube ich, damit gescheitert. Also man muss eine Lösung herbeifinden unter Einbindung der Palästinafrage. Die ist die arabische Welt und die islamische Welt und auch darüber hinaus ist aber geeint in der Auffassung, dass Israel äh, völlig überzieht in seiner Art und Weise der, äh, der Verteidigung gegen Hamas. Ähm, übrigens auch, und das kommt hinzu, ist auch der Auffassung, der einhelligen Auffassung, dass der Westen hier ein völlig falsches Bild hat und eben Israel nicht in den Arm fällt, um die Zerstörungen in Gaza und die vielen tausend Leute, den Tod der vielen tausend Leute verhindern. Da haben wir andere Argumente. Wir wissen, warum wir das zum Teil anders sehen. Aber geopolitisch gesehen oder politisch gesehen ist dieses, was ich gerade geschildert habe, die weitaus breite Überzeugung in der arabischen Welt und damit eine politische Realität, mit der wir einfach umgehen müssen. Und die hat verschiedene Konsequenzen. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass Putin jetzt wieder bei dem G20 persönlich eingeladen ist. Das hat auch damit zu tun, dass seine absolute äh, Minderheitenposition, die vorher noch war, sich absolut sich sich wieder äh, geändert hat. Äh, viele Staaten sind der Überzeugung, dass äh, Palästina, die Palästina-Frage vergleichbar der Ukraine-Frage ist, in Israel gleich Russland. Äh, das ist in der Perzeption dieser Personen so, dieser Staaten so. Und äh, dass damit jetzt, äh, dadurch, dass Israel angreift, äh, äh, jetzt Putin wiederum als einer, der, äh, einer derjenigen gesehen wird, der diesen Staaten näher steht. Also wir sehen schon an diese Verschiebung. Wir wissen nicht genau, was bei den BRICS-Staaten passieren wird. Da wird kräftig darüber gestritten. Sie wissen, dass äh, die BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, getagt haben und sechs weiteren Staaten die Mitgliedschaft angeboten haben. Dazu gehört die Vereinigten Arabischen Staaten, dazu gehört Ägypten, dazu gehört der Iran und auch äh, Saudi-Arabien. Äh, Saudi-Arabien hat das bislang nicht angenommen, aber das kann sich natürlich jetzt ändern. Und das ist also eine weitere Entwicklung dieser Staaten Richtung dem globalen Süden, wahrscheinlich ist auch Richtung China. Also diese Entwicklungen sind jetzt noch offen, aber man sieht schon, in welche Richtung es sich bewegt. Und das ist natürlich auch eine Frage, ein Problem, vor dem wir stehen und das wir auch nicht einfach ignorieren können.
0: Mhm. Das, das hört sich für mich so ein bisschen an. Vielleicht ist das ähm, historisch auch nochmal völlig verkehrt, aber das klingt so ein bisschen nach einem neuen Kalten Krieg. Also so diese Aufteilung eigentlich eines sehr, sehr komplexen und komplizierten Problems in ein äh, dafür und dagegen. Schätzen Sie das ähnlich ein oder ähm, ist es dann doch komplizierter?
1: Ja, es ist wahrscheinlich doch komplizierter und es ist letztendlich auch so, dass dieser Konflikt um Palästina eigentlich zu einem Symbol geworden ist, der, der Konflikte oder des Verhältnisses zwischen dem Norden und dem globalen Süden. Da wird enorm viel reingeheimst und das ist dann auch teilweise sehr stark überzogen, aber äh, die Objektivität spielt ja nun bedingt eine Rolle, sondern das Gefühl spielt eine viel größere Rolle, und man darf nicht vergessen, dass viele Staaten, gerade auch in der arabischen Welt, aber woanders sich immer noch bevormundet fühlen von den Franzosen, von den Engländern, dass sie am wohl vielleicht weniger, weil sie selbstbewusst geworden sind durch ihre großen finanziellen Möglichkeiten. Aber in Nordafrika gibt es ja immer noch eine starke antifranzösische Haltung. Viele Probleme werden auf Frankreich geschoben, obwohl sie ja schon seit vielen Jahren unabhängig sind. Und es gilt in anderen Bereichen auch. Also vieles wird dem Westen zugeschoben. Nicht immer ganz falsch nebenbei gedacht, aber auch nicht immer ganz richtig. Und da ist es wird dieser Konflikt auf einmal zu einem Art Resonanzboden. Das ist für uns äh, gefährlich. Und obwohl wir natürlich äh, diesen Konflikt aus Sicht von Israel sehen, unser Existenzrecht ist Israel, können wir diesen anderen Teil, glaube ich, politisch nicht negieren, so komisch er oder so, so, so ungewöhnlich er für uns klingt.
0: Jetzt sprechen Sie eine unterschiedliche... Perspektive einen unterschiedlichen Blick auf diesen Konflikt in den verschiedenen Regionen im Westen äh, Norden und dann im, in den arabischen Ländern im globalen Süden ähm und da kommt, taucht ja auch immer wieder der Vorwurf der, der sogenannten Doppelstandards bei Menschenrechten ähm, auf. Ähm, es gab einen Brief ähm, kurz nach Beginn dieses Krieges von Intellektuellen aus der arabischen Welt, die dem Westen die Doppelmoral vorgeworfen haben und die Angriffe Israels in einem offenen Brief ähm, als Kampagne der kollektiven Bestrafung von Millionen unschuldigen Palästinensern bezeichnet haben. Ist denn da irgendetwas an diesem Vorwurf dran, dass hier mit mehrererlei oder mit zweierlei Maß gemessen wird bei diesem Konflikt und auch äh, aus der Sicht des, des Westens?
1: Ich glaube, diese Frage stellt sich gar nicht, ob daran etwas dran ist oder ob sie daran nichts dran ist, sondern äh, schlicht und einfach wird es so empfunden. Hm. Und damit ist es eben eine äh, politische Realität, ähnlich wie das, was ich vorhin geschildert habe. Ähm, und... Äh, man darf nicht vergessen, dass diese Menschenrechtsfrage, die ja auch von uns immer vorgetragen wird, wir gehen zu anderen Regierungen und verlangen diese Einheit und dieser oder jener Menschenrechtsstandard richtigerweise, denn Menschenrechte sind ja ein sehr wichtiges Thema für uns. Es wird aber als Einmischung und anmaßend empfunden. Es empfinden auch eine Regierung deswegen als anmaßend, weil Menschenrechte ja letztendlich immer ein Stück Kontrolle einer Bevölkerung gegenüber der Willkür der, Unter der, der Regierungen ist. Also das findet man dann auch gar nicht so besonders gut. Aber man kann es eben äh, leicht aufgrund der historischen Erfahrung verstehen als ein, ähm, äh, als ein oder auch erklären als eine Einmischung in ihre Angelegenheiten. Und das findet eine große Resonanz in diesen Staaten. Also wir werden wahrscheinlich in künftiger Zeit es sehr viel schwieriger haben, wenn menschenrechtlichen Argumenten ankommen. Denn das Gegenargument wird sofort das sein, Doppelstandard. Hm. Äh, wenn Sie mal genau fragen und auch mit Aktivisten sprechen, die sich das genau anschauen, dann sehen die das nicht so. Aber die Aktivisten sind immer nur eine kleine Minderheit. Es gibt eine interessante Entwicklung, die man äh, sieht, das ist der Iran. Ähm, man hat natürlich keine sauberen Zahlen im Iran, es gibt keine Umfragen. Aber Leute, die sich die sozialen Medien anschauen, beschreiben das so. Man sagt, dass die, die iranische Regierung etwa 20 Prozent Unterstützung hat. Das ist ja nicht viel. Und in der Bevölkerung gäbe es einen Reflex, genau das Gegenteil zu dem zu wollen, was die Regierung macht. Die Regierung unterstützt Hamas und die Bevölkerung unterstützt Israel, weil es eben eine andere Erfahrung ist. Also das ist jetzt das, was man aus sozialen Medien offensichtlich herauslesen kann. Deswegen muss man vorsichtig sein, das jetzt so zu verallgemeinern. Aber Tendenzen in diese Richtung scheint es schon zu geben. Aber das ist anscheinend die Ausnahme. In anderen geht es eher in diese andere Richtung.
0: Wenn wir jetzt ähm, zum Schluss als letzte Frage einmal auf die, äh, auf die Beziehungen zwischen der arabischen, der muslimischen Welt und der westlichen Welt blicken, beziehungsweise auf die Beziehungen der arabischen Länder untereinander, was wird sich langfristig ändern? Also wird es ein, so wie ich das vorhin äh, skizziert habe, vielleicht so eine, so eine Art kalter Krieg geben zwischen den arabischen äh, und den, den westlichen Ländern oder äh, sind auch die arabischen Länder untereinander? und Sie haben das ja eben auch beschrieben, sogar, sogar innerhalb der einzelnen Staaten, gar nicht so einig in dieser Frage, ähm, wie, wie blicken wir auf diesen Konflikt und zu wem halten wir letztendlich? Ähm, also wie wird sich das langfristig verändern? Was, welche Entwicklungen werden wir vielleicht äh, in den nächsten Jahren auch noch sehen?
1: Wir werden sicherlich zunächst eine Art von Emanzipationsbewegung der, der arabischen Staaten äh, und vielleicht auch anderer Länder der dritten Welt gegenüber äh, westlichen Anliegen haben. Da geht es nicht nur um die Menschenrechtsfrage, es geht auch um andere Fragen. Also das Selbstbewusstsein wird steigen. Wir sprechen ja immer so gerne davon, dass wir mit den, diesen Staaten auf Augenhöhe sprechen. Ich persönlich finde, dass allein dieser Begriff schon eine gewisse Arroganz beinhaltet, denn wie anders soll man mit jemandem sprechen als auf Augenhöhe. Ähm, und äh, wir müssen aber auch entsprechend handeln, das heißt, wir müssen auch diesen Staaten zuhören, ihren Anliegen zuhören, vielleicht auch unsere Positionen weiter erklären und können nicht nur einfach hingehen und sagen, das ist unsere Meinung, das ist auch dieser Jeder Vertrag, ihr müsst den einhalten, sondern wir müssen überzeugen. Also, äh, die werden selbstständiger sein, äh, sie werden ihre eigenen Vorteile sehr viel mehr suchen, wirtschaftlich und anderer in anderer Hinsicht. Russland wird vielleicht wieder eine größere Rolle spielen, das weiß man noch nicht ganz genau, China wird eine größere Rolle spielen, das ist jetzt auch in dieser Situation abzeichnet, also sie werden sich ihre eigenen Parteien suchen, das ist für uns insofern auch sehr relevant, denn Deutschland ist über Jahrzehnte eigentlich immer ein respektierter Partner der arabischen Welt gewesen, weil wir keine Kolonialvergangenheit haben. Dieses könnte sich, wenn man die Aussagen bislang jedenfalls sieht, jetzt durch die Vorbehaltslose Unterstützung der israelischen Regierung dieser Frage möglicherweise ändern. Im Augenblick ist es ganz sicher so, dass es sich ändert. Vielleicht beruhigt sich das wieder ein bisschen. Aber auch unsere Position wird dort eine andere sein, obwohl wir natürlich, obwohl es natürlich unsere Nachbarregierung ist. Also das sind so Entwicklungen, die man äh, sehen muss. Also als einen kalten Krieg, einen neuen kalten Krieg würde ich es nicht bezeichnen. Aber das ist mehr Selbstbewusstsein und auch mehr Konfrontation auch über Systeme hinweg. Das, ja.
0: Herr Dr. Reinecke, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und die Einschätzung und äh, den Blick in die Zukunft, was passiert nach einem Krieg im Gazastreifen in Israel und äh, wie wird das die Welt verändern. Vielen herzlichen Dank.
1: Sehr gerne.